0: No temas a tu situación. Dios proveerá. ¿Qué bueno sería si te casaras y formases una familia? De esta manera acabaría tu vida de soltero, tus necesidades naturales y tu mujer te ayudaría en tus asuntos de este mundo y el otro. Oh, oh profeta de Dios... No tengo riqueza ni belleza, ni tampoco antepasados nobles. ¿Quién me dará una mujer? ¿Quién va a desear casarse con un hombre pobre, bajo, de color y feo como yo? Ojo Biber. Dios, a través del Islam, cambió los valores y las costumbres comunes de la época pasada. Muchas personas en la que la época preislámica eran respetables... Fueron degradados por el Islam, y a otras, a quienes no se las consideraba, el Islam las ennobleció al ser puestos donde les correspondía por sus cualidades y virtudes verdaderas. Dios con el Islam abolió las vanidades de los paganos y la glorificación a los antepasados y a la familia. Ahora, toda la gente, sea de color o blanca, corishí o no, árabe o no, tienen el mismo grado, siendo que nadie tiene preferencia sobre otro, salvo por la piedad
1: y la obediencia a Dios. <risa> وَخَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ Oh gentes,
0: en verdad, os hemos criado de un macho y una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis. En verdad el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de Dios, Tatua. El mejor de ustedes ante Dios es aquel de más piedad, en verdad, Dios todo lo conoce. Está bien informado. Corán, capítulo 49, versículo 13. Como nota, quiero aclarar algo antes de seguir con el cuento. En este verso el Corán se dirige a toda la sociedad humana y expresa el principio más importante que garantiza el orden y la estabilidad expresando también el verdadero criterio de los valores humanos y lo introduce contra aquellos falsos que se han creado erróneamente y se han igualmente extendido en la sociedad. Dios dice en el Corán, Oh gentes, en verdad, os hemos creado un macho y una hembra, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis. Dios continúa diciendo que, ¿a qué nación o tribu pertenezcas? No es un criterio de superioridad pero el criterio de superioridad humana se determina al final del versículo, que como vimos enfatiza en que el mejor de ustedes ante Dios es el de más piedad. La creación de personas a partir de un hombre y una mujer significa el regreso de las relaciones humanas a Adán y a Eva. Por lo tanto, dado que todos somos de la misma raíz, no tiene sentido que se esté orgulloso el uno con el otro en términos de linaje o tribu. Por ejemplo, decir, yo soy de cierto país o etnia. Tú eres de cierto país y tribu, así que soy mejor que tú. O, soy blanco y tú de color, así que también yo soy mejor. Todos somos hijos de Adán y Eva, y no tenemos superioridad entre nosotros. Y si Dios ha establecido un conjunto de características para cada tribu o etnia, son al final estas insignificantes diferencias tan solo para mantener un orden de la vida social de la gente, basada en sus esquemas socioculturales no más. Puesto que estas diferencias hacen que las personas se conozcan mejor entre sí, ya que al fin y al cabo, sin identificar a los individuos, no se puede establecer el orden de la sociedad humana y buscar un encuentro de diálogo o comprensión entre las gentes, a partir de sus rasgos culturales, étnicos y de costumbres que pueden ser resultado de incluso procesos socioculturales e históricos, como bien ya mencionamos. En cualquier caso, el Corán... Después de eliminar el mayor orgullo de la era de la ignorancia, a saber ese de el linaje, la tribu, así como del criterio de superioridad sin sentido que prevalecía en esa época, logró llevar a la humanidad a pasar del criterio falso al criterio real y de valor verdadero del ser humano y lo introduce así. <risa> En verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de Dios, es decir, quien es el de más piedad. Entonces, Dios no considera todos los criterios físicos y materiales como la razón de la superioridad de unas personas sobre otras, es decir... Criterios como la belleza, la riqueza, el poder, la raza, la nacionalidad, el género, el color, un puesto, entre otras características, no es causa de superioridad sobre los demás. Más bien, quien tiene una posición más alta que otros es quien está más cerca de Dios, o sea, alguien que tiene más piedad. Y es que el más piadoso es definitivamente más virtuoso, más bondadoso y generoso y sin duda alguna es más misericordioso para con los demás. Por tanto, el verdadero criterio de superioridad humana es la piedad. Y es este, un punto que el profeta del Islam trató de difundir como un criterio en común para todo el mundo, y para cada sociedad como un deber, por orden de Dios, para alcanzar así una equidad sin distinción alguna. Y por supuesto... Dios continúa diciendo que debido a que la piedad es un atributo espiritual y esotérico, es que primero debe entonces instaurarse en el corazón y en el alma de los seres humanos por igual, antes de que éste, de otra manera, sea reflejado en las personas, ya que sin antes estar en el corazón y en el alma de las gentes, esa piedad no podría estar en las acciones de las gentes de manera pura y evidente, a como certera y natural» por lo que esta piedad podría ser falsamente reclamada por personas que en verdad no poseen dicha virtud, siendo gente solo que vive de apariencias. Sin embargo, Dios
1: continúa explicando. <tose>
0: en verdad, Dios todo lo conoce, está bien informado. Es decir, Dios, exaltado sea, conoce bien a los piadosos y es consciente de su grado de piedad, intención y pureza y los honra y recompensa de acuerdo con su conocimiento. Y conocerá y castigará a los falsos pretendientes. Bueno, continuamos con la historia. El profeta del Islam, la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia, dijo, Ojo Biber, Dios a través del Islam cambió los valores y las costumbres comunes de la época pasada. Muchas personas que en la época preislámica eran respetables fueron degradados por el Islam, y otras, a quienes no se las consideraba, el Islam las ennobleció al ser puesto donde les correspondía por sus cualidades y virtudes verdaderas. Dios con el Islam abolió las vanidades de los paganos y la glorificación a los antepasados y a la familia. Ahora, toda de la gente, sea blanca o de color, corishí o no, árabe o no, tienen el mismo grado, siendo que nadie tiene preferencia sobre otros salvo por la piedad y la obediencia a Dios. Para mí, entre los musulmanes, solamente los que tienen más piedad y mejor obras buenas tienen preferencia, y tú eres de ese grupo. Ahora harás lo que te diga. Estas fueron las palabras del profeta de Dios a Yobaiber, un día que había ido a visitar a los Ashabe Sofá, o sea, a los compañeros del pórtico, un grupo de musulmanes muy pobres y de gran espiritualidad y jerarquía que vivían en el pórtico de la mezquita, pues no tenían otro hogar. Yobaiber era de Yamame y aunque era pobre, de color y bajo, era muy inteligente y voluntarioso buscador de la verdad. Cuando por primera vez escuchó sobre el Islam y la aparición del último profeta, después de informarse, viajó directamente a Medina a ver la situación de cerca. No tardó mucho en aceptar el Islam y sumarse al grupo de los musulmanes, pero por no tener dinero, ni casa, ni trabajo temporalmente y por autorización del profeta de Dios, vivía en la mezquita. Poco a poco, entre los que aceptaban el Islam y se quedaban en la ciudad de Medina, se encontraron otros que como Ojobaiber eran pobres y por autorización del profeta vivían en la mezquita. Finalmente, Dios le reveló al profeta que la mezquita no es un lugar para habitar, por lo que ellos tenían que irse a vivir fuera del templo. El profeta eligió un lugar afuera de la mezquita y construyó un pórtico el cual llamaron sofá y transfirieron a estos musulmanes allí, quienes fueron conocidos como Ashabesufa, o los compañeros del pórtico. Los habitantes de aquel sitio eran pobres y eran ayudados por el profeta y los demás musulmanes para así tener una vida digna. Un día, el profeta había ido a visitarlos y entre ellos vio a Yobaiver. Pensó en el modo de hacer salir a Yobaiver de aquella situación y mejorar su calidad de vida. Weiber pensaba que por la situación en la que se encontraba, nunca iba a tener una mujer, casa o un estado mejor para su existencia. Por eso, cuando el profeta le propuso que se casara, se asombró mucho y contestó a modo de pregunta si en verdad alguien aceptaría casarse con él. Entonces el profeta de Dios pronto lo hizo salir de su equivocación informándole sobre el cambio social que había surgido por el islam. Luego le ordenó ir directamente a la casa de Ziad ibn Labid al-Ansari para pretender a su hija Salfa, dándole garantía y ánimo al respecto. Ziad era uno de los hombres ricos y honorables de Medina, siendo una persona muy respetada por la gente de su pueblo. Cuando Joviber entró en la casa de Ziad, un grupo de sus conocidos y de los de su tribu. Estaban reunidos ahí. Joviber se sentó, aguardó un momento y luego levantó su cabeza y le dijo a Ziad, tengo un mensaje del profeta para ti. ¿Te lo digo confidencialmente o en público? A lo que Ziad le contestó, un mensaje del profeta es un gran honor para mí. Por supuesto que prefiero que lo digas públicamente. Joviber entonces anunció, el profeta me mandó a pedirte a tu hija Azalfa. Para mí mismo, para que yo me case con ella. Ziad le preguntó, ¿el profeta mismo te ha dicho este asunto? Shubaiver le respondió, por supuesto, yo no digo algo por mi cuenta. Todos me conocen y saben que no soy mentiroso, a lo que Ziad dijo. Hmm, es extraño. No es costumbre nuestra entregar nuestras hijas excepto a personas de su misma categoría y de nuestra propia tribu. Bueno, puede decirte que yo mismo iré ante el profeta y le explicaré este asunto. Yubaiber se levantó y salió de la casa de Ziad. En el camino iba diciendo para sí mismo, Juro por Dios que lo que ha enseñado el Corán y lo que pertenece a la profecía de Mohammed es contrario a lo que dice Ziad. Cada persona que pasaba cerca escuchaba las palabras que él murmuraba. Salfa misma, que era la hija más linda de Ziad y famosa por su belleza, escuchó también las palabras de Job Iber y ante su padre fue a informarle sobre el asunto. Ella le preguntó, Padre, ¿este hombre que acaba de salir de la casa murmurando cuál fue el motivo de su visita? Ziad le dijo, Este hombre vino a pedir casarse contigo y pretendía que el profeta lo ha mandado. Salfa dijo, —Quizás realmente el profeta lo ha mandado, y la negativa sea considerada como una desobediencia. Díade interrogó a su hija. —Entonces, eh, dime, por tu opinión, ¿qué debo hacer? Falfá le contestó. —Yo opino que deberías de alcanzarlo antes de que se presente ante el profeta, y enviarlo de vuelta a la casa. Luego... Ve tú mismo a visitar al profeta y pregúntale sobre el asunto. Es así que Siad alcanzó a Jovaiber y lo envió con respeto de regreso a su casa. Luego él mismo se presentó ante el profeta y después de saludarlo le dijo, Oh enviado de Dios, jobaiber vino a mi casa y trajo tal mensaje de usted. Quiero decirle que nuestra costumbre y tradición es dar en casamiento a nuestras hijas solamente para los eminentes de nuestra propia tribu, todos los cuales son sus ayudantes y compañeros. El profeta le dijo, «Oh Ziad, ver es un creyente. Estos méritos que tú imaginas hoy en día han sido anulados por el Islam. El hombre creyente es meritorio o digno para la mujer creyente». Ziad volvió a su casa y directamente se fue ante Zalfa, su hija, para contarle todo lo ocurrido, y ella le dijo, yo creo que no debes negarte a la proposición del profeta de Dios. El asunto me afecta a mí y a mí me corresponde a decidir al respecto. Sea lo que fuere, Jobaiber necesita que yo lo acepte y brinde mi consentimiento para casarme con él y yo doy este consentimiento. Fiat aceptó el matrimonio entre Jobaiber y Zalfa, dando el mismo la dote para Zalfa de su propia riqueza y también un ajuar conveniente para ellos. Ya le preguntó a Joviber si tenía preparado una casa para llevar a su esposa, y él le contestó: La verdad es que yo no pensaba nunca en que iba un día a tener esposa y familia. El profeta vino y me dijo que procediera de esta manera, mandándome a su casa para pedir la mano de su hija. Si admismo de su riqueza preparó una casa completamente equipada para vivir, y además preparó dos juegos de ropas meritorias para el novio trasladaron a la novia arreglada, perfumada y completamente adornada a aquella casa. Cuando llegó la noche, Jovaiver no sabía dónde estaba la casa que habían preparado para él y lo tuvieron que quedar hasta ahí. Cuando Jovaiver vio su nuevo hogar, tan bien equipado y a su esposa tan linda, se acordó de su pasado y pensó, «Yo ingresé a esta ciudad como un hombre pobre y desconocido. No tenía nada». Ni riqueza, ni belleza, ni ancestros, ni, ni siquiera una familia. A través del Islam Dios me otorgó todas estas mercedes. Realmente el Islam ha generado un cambio tan grande en la gente que no se puede imaginar. Yo tengo tanto para agradecer a Dios. En ese momento surgió en su alma un sentimiento de gratitud tan intenso que lo embargó por completo. Se retiró a un rincón de la casa y se puso a rezar y a recitar el Corán, y no se dio cuenta del paso del tiempo hasta que escuchó la voz del llamado a la oración del alba. Entonces puso la intención de ayunar ese día para agradecer a Dios Altísimo. Cuando las mujeres vinieron a visitar a Zalfa, la encontraron virgen. Fue evidente que Joviber no se había acercado a ella. No le dijeron nada a fiar, pero pasaron dos días de esta manera a los que Jobaiber se dedicaba a ayunar durante todo el día y durante las noches rezaba y leía el Corán, y los familiares de la novia supusieron que quizás el hombre fuera impotente. Entonces le informaron la situación a Ziad, quien a su vez le informó al profeta. Entonces es así que el mensajero de Dios llamó a Jobaiber y le preguntó, ¿Acaso tú no deseas a la mujer? Joviber le dijo, al contrario, este deseo mismo y fuerte. Y el profeta le planteó, ¿Entonces por qué no fuiste hasta ella? Jobaibe respondió, ¡Oh enviado de Dios! Cuando entré en esta casa y me encontré ante tantas abundancias, pensé que Dios la había otorgado demasiado a un siervo miserable como yo. Entonces fui embargado por la necesidad de alabar a Dios y rezar, considerando que era prioritario agradecerle a Dios antes que cualquier otra cosa pero a partir de esta noche me acercaré a mi esposa. El profeta de Dios le informó a hacia lo ocurrido. Jovaiber y Zalfa se casaron y vivieron muy felices hasta que surgió la guerra. Jovaiber participó en una batalla con el regocijo de pertenecer a los hombres creyentes bajo la bandera del Islam y fue martirizado. Después del martirio de Joviber ninguna mujer tenía tantos pretendientes como Zalfa, y por ninguna mujer nadie ofrecía tanto dinero para casarse, como dote para ella, como lo que se ofrecía por ella. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este cuento, que semana a semana, todos los sábados, llega a ustedes por parte de FátimaTV.es. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y especialmente en YouTube, donde encontrarán este material, así como también otros materiales en nuestras redes sociales de Spotify, iTunes, Soundcloud y Google Podcast. Así que les invitamos a darle like, seguirnos y semana a semana encontrarnos con un cuento nuevo: que son saberes que enriquecen el alma. Cuídense, un abrazo fraternal y hasta pronto. Fátima TV